0: Pues vamos a empezar. Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, Tu Voz en Línea, un proyecto que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural y sobre todo educativo. doy gracias a todas las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con nuevos temas de interés. Gracias por querer en este proyecto. Con este programa continuamos con los temas de literatura en general, pero hoy hablaremos de su difusión en particular. En esencia de un colectivo se llama Palabra Arte. Y para esto tenemos un invitado súper especial que nos hablará sobre el enorme trabajo que han hecho para que la literatura llegue a todos. Soy Elcibio Cruz y en esta ocasión sacaremos por la formación de una cultura lectora y la difusión literaria, así como los grandes retos a los que se han enfrentado en esta encomienda. Gracias por escuchar. Y nos pues vamos a eh, darle la bienvenida a nuestro querido amigo para que nos hable sobre la creación del colectivo Palabrarte. Tenemos eh, desde luego la, el gusto y el placer de presentarlo. Él es un amigo de muchos años, maestro y difusor de la lectura, mi querido amigo Jorge Orozco. Bienvenido a Unbox, tu voz en línea, mi querido amigo, y te agradezco por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Al? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y, y saludos a tu auditorio. ¿no?
0: Pues Bienvenido, pero antes déjame presentarte a nuestro querido auditorio. Jorge Orozco León, originario de Oaxaca de Juárez, nació en el 68. Estudió la licenciatura en Educación Física en la Escuela Superior de Educación Física y la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Desde hace ya muchos años, más de dos décadas, se desempeña en el ámbito educativo, coadyuvando en la formación de niños, jóvenes y adultos a través de la doble vertiente de su actividad profesional la cultura física y la cultura lectora a través del colectivo Palabra Arte. Bienvenido, mi querido Jorge. Y pues sí, vamos a empezar. Gracias. ¿Qué nos puedes contar de eh, este colectivo? Que la verdad es que al igual que varios eh, proyectos que hemos presentado aquí, eh, resultan, la verdad es que dignos de aplaudirles, porque es una encomienda que no cualquiera le entra, ¿no? Y la verdad, aquí lo digo, soy este, afortunado en tener grandes amigos como Sergio Caballera, que ya hablamos también de su, de su proyecto, y ahora hablamos el tuyo. ¿Qué significa Palabra Arte, mi querido Jorge?
1: Bueno, eh, significa un esfuerzo de, 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 de compañeras y compañeros por, eh, por desarrollarse y por desarrollar eh, algo que con el tiempo nos dimos cuenta, eh, eh, o sea, desarrollar en sí mismos y desarrollar en, en, en la comunidad, en la sociedad, a, algo que con el tiempo nos dimos cuenta que podía llegar a llamarse o denominarse, o bueno, por lo menos referirnos así como a ello como, como cultura lectora, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues, claro, todo surge de un taller literario, eh, ese taller eh, empieza a ser muy buenas amigas, eh, hay una empatía tremenda ahí, eh, mucha iniciativa de parte de varios este, eh, 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 amigas y amigos ahí también, y, y pues se generan cosas, ¿no? Y eso es palabrarte, un grupo de amigos originalmente que eh, se hace muy fuerte eh, en el sentido eh, 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 de confianza, de camaradería, y que van con una idea, ¿no? Y, y esa idea pues eh, va, claro, esa idea va evolucionando, por supuesto, hasta llegar a, a conformar una agrupación. Palabrarte es una agrupación, eh, eh, lo fue sobre todo en un tiempo, de manera muy este, constante, ahorita ya te hablaré más o menos de qué, qué es lo que está pasando con Palabrarte ahorita, y uh -huh. eh, bueno, pues eh, des, el, eh, uno de nuestros amigos, Héctor, eh, nos decía con su inteligencia y con su creatividad, bueno, es que palabrarte no necesariamente es la combinación de, de, de dos palabras, palabra y arte, ¿no? No, no si él, él decía como que palabrarte puede ser algo más, así como, como tocarte con palabras, dice, ¿no? Eh, 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 como jugando a una falsa etimología, pero eh, en este juego de palabras que, que final de cuentas, pues eso es la literatura, ¿no? Un juego de
0: palabras. Eh, qué padre esta iniciativa, la verdad es que falta mucho por hacer en, eh, en este país, y sobre todo para el fomento de la lectura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaron, cómo idearon este, cómo trazaron este proyecto para llegar a las personas? ¿Cómo, cómo dijeron? ¿Por dónde empezamos? Claro, por ahí del,
1: del año 2000, eh, eh, bueno, desde el 98 yo empecé a dar eh, talleres en la Casa de la Cultura eh, de Oaxaca, aquí en, el, en la capital del estado de Oaxaca. Y, y bueno, esta institución imparte muchísimos talleres de, de, de las diferentes disciplinas artísticas, entre ellas, pues, de literatura. Eh, se me dio la oportunidad de, de abrir un taller para jóvenes y adultos. También eh, dábamos eh, talleres para niños dentro de un programa que tiene la Casa de la Cultura que se llama Unidades de Iniciación Artística, y en el caso del taller de jóvenes y adultos, eh, pues este, en, eh, llegaron varios, varias personas eh, con una buena sintonía ahí, ¿no? Eh, como decía yo hace rato, con, con buena camaradería, con mucha iniciativa, y empezaron las ideas. Primero, la primera idea que llega a un taller literario es la idea de publicar, ¿no? Eso uh -huh. es, es lógico, es natural. Y entonces este, lo primero que empezamos a hacer fueron publicaciones publicaciones, eh, vamos, tipo fanzines, ¿no? Uh -huh. y, 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 pero después nos dimos cuenta que podíamos hacer algo más que, que solamente publicar. De hecho, eh, eh, hicimos una primera publicación ahí en la Casa de la Cultura que se llamó Puerta Abierta, que era como una especie de Gaceta eh, Institucional, pero de corte literario, pues, ¿no? Eh, 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 basado en, en esa situación. Y después hicimos una ya como propia, digamos, ¿no? Ya para entonces ya empezábamos como que a idear la, el asunto de generar un grupo. Y pasamos a una siguiente etapa que fue la de, la de organizar eventos, por decirlo así, ¿no? En este caso eventos que llama, podríamos llamar de confluencia comunitaria. Y pues hicimos un proyecto para la Casa de la Cultura que se denominó Jornadas Literarias. ¿no? Este, un evento, un programa, digamos, de, de, de actividades de tres o cuatro días, eh, donde pues obviamente abarcábamos todo lo que, lo que en, en este tipo de, de situaciones se, se da, es decir, este, conferencias, mesas de lectura, este, mesas redondas, etcétera, etcétera, ¿no? hasta ciclos de cine y todo eso. Muy y bien. ese fue un siguiente nivel que, que tuvimos. Y poco a poco, perdón, Ajá. iba evolucionando ese, ese, proceso, eh, ese proceso de desarrollo de la agrupación. Donde de las metas personales de cada quien, digamos, en el afán, por ejemplo, de publicar, pues pasábamos a las metas eh, este, quizá ya grupales, ¿no? En la idea de que un grupo, una, una entidad ahí de, de, de compañeras y compañeros, este, organizaban un, un proyecto, ¿no? Y bueno, y quizá la última etapa fue la, la, la de las metas ya de carácter quizá hasta social, en el sentido de coadyuvar, a esto que, te digo, con el tiempo nos dimos cuenta que podíamos llamar cultura lectora, ¿no?
0: ¿Cómo le hacían para incorporar este, a las poblaciones? Porque leía yo que ustedes llegaban a las secundarias, a las preparatorias, universidades, ¿no? En uh -huh. ese, ese proyecto que, que lo llevaban, lo acercaban inclusive a, la, a los poblados vecinos, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia al respecto?
1: Bueno, fue muy buena, fue muy buena. Y... Eh en algunos momentos pues, no 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 era tan agradable ver que quizá llegaba muy muy poca gente mm. eh, o que a lo mejor en, en algunas ocasiones en alguna escuela eh, los textos seleccionados ahí para leer pues no no lograban conectar digamos con los chavos pero pero fueron excepciones estas la verdad es que la mayor parte de las veces este era una experiencia muy agradable no muy muy agradable y eso sucedió a partir de la idea de, mmm, no solamente, digamos, obvio, sí, difundir la, la, la literatura, este, las obras literarias, pero básicamente lo que ideamos fue un, um, un programa, digamos, de, 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 eh, basado en la idea de sacar el texto de los libros, ¿no? Uh -huh. Y empezar a circularlos, digamos Eso eh, fue un trabajo eh, Ya posterior, ¿no? Ya posterior, en eh, donde no nada más Íbamos a las escuelas, digamos, a leer Sino ya organizábamos ahí Un sistema de trabajo, un programa de trabajo Nos poníamos de acuerdo con las escuelas eh, No fueron tantas tampoco En este caso eh, este, eh, Pero eh, Ya era, digamos, una cuestión más sistemática Con varias estrategias ahí bien definidas uh -huh. Que se llevaban a cabo, ¿no? Pero bueno, más o menos así fue, así fue como empezó todo.
0: Qué padre, ¿no? Porque fue bastante completa su, su estrategia, porque inclusive yo leo en su formación que tiene a la mano, que inclusive lograron un programa radiofónico. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, parte del proceso fue, eh, bueno, digamos así, en términos cronológicos, eh, esta, esta parte que yo te decía, ¿no? Eh, eh, una primer publicación, que se llamó eh, Puerta Abierta, después ya como Palabrarte, pues una publicación que se llamaba así justamente, Palabrarte. Eh, después eh, hicimos lo de las jornadas literarias, ahí también en la Casa de la Cultura. Eh, y luego vino lo del proyecto de radio y ese lo hicimos en Radio Universidad, aquí en la ciudad de Oaxaca. Este proyecto de radio se llamó La Quinta Rueda. Y, y, pues, tú te preguntarás, bueno, como, ¿por qué, no? ¿Qué tiene que ver esto de la quinta rueda? <risa> y era un poco así como la idea, es muy loca, ¿no? De, de, de la literatura como, como esa, eh, ese elemento que, que está ahí. O sea, tú sabes que lo llevas ahí, ¿no? En este, en este vehículo social, digamos. Había ahí una, un texto que teníamos, este muy padre, ¿no? Con el que iniciábamos el programa de radio. Este... Que, y el vehículo va avanzando, digamos, y de pronto sientes eh, que pues, se pincha algo, ¿no? Y, y, y es una llanta, pero pues afortunadamente tienes una quinta rueda que es el arte, ¿no? Y en este caso <risa> el <risa> arte que sí, puede ¿no? salvar, que puede salvar el día que ah, puedes que es bien. Bien. y esta es la quinta rueda no la, la eh, el programa de radio eh, de, de corte literario pero pues que además trataba de de alguna manera desmitificar la idea de que la literatura es solamente para intelectuales para uh -huh. este uh -huh. para ajá para, para para identidades muy intelectualizadas ahí no y todo ese rollo y, y no no digo la literatura cabe para eh, les cabe a todos no en un momento dado
0: claro pues, pues. Y nosotros podemos entender mucho, o más bien todo, eh, su proyecto o su manera de esquematizar su trabajo a partir de una lectura de su decálogo. Podemos ver cómo está estructurado, cuáles son, digamos, los objetivos a través de este decálogo y lo que persigue su proyecto, ¿no? Eh, sí. No sé si pasemos a los decálogos, que la verdad es que hay mucho de cierto o más bien todo es cierto en lo que ustedes escribieron en ese decálogo, que sí me gustaría que la gente que lo está escuchando pudiera este, escucharnos. En el primero te dice, número uno, la lectura es un proceso que va desde el hallazgo al hábito y de ahí a la necesidad. Tiene un principio, pero no necesariamente un término. ¿Qué nos puedes comentar eso?
1: Sí, claro, pues es un poquito la idea de, de plantear el, el proceso general, ¿no? Que, mm. que todo lector... Llega a tener, ¿no? Eh, eh, la, la experiencia lectora, ¿no? este Es una experiencia, por lo general, eh, muy personal, ¿no? Uh -huh. eh, eh, claro, se puede de alguna manera decir que hay eh, ciertas maneras de lograr que la gente lea, etcétera. De hecho, eso es parte del planteamiento que nosotros hacemos, pero esa manera de, que nosotros planteamos es generar un ámbito lector. Ah, bueno, ahora, ¿cómo generas un ámbito lector? Ahí está el problema, ¿no? Y, y ahí, cada quien, en ese ámbito lector, cada quien tiene su propia experiencia lectora y en ese sentido genera un hallazgo. O sea, ¿por claro. qué? Porque el texto el que, de, que de pronto te aparece por ahí, que, de, que no sabes cómo te llegó, si te lo recomendaron, si de pronto lo viste ahí eh, accidentalmente, lo que sea, pues algo encontraste ahí que, que, que conectó con tu alma, con tu mente, con, tu, con, con todo. Y eso te lleva, desde luego, a, a ir buscando, encontrar un camino, una ruta que se hace ya habitual claro. para después
0: Ajá, para demás.
1: después y finalmente contraer esa enfermedad que es la eh, de, de, muy benigna, <risa> además, que es la enfermedad de, 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 de la lectura, ¿no? De, de, de no poder dejar de leer y, andabas con tu, y entonces andas con tu mochila, con un libro, con, con una revista. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? <risa> ahora es simplemente en el celular. Este, Ahí lo traes todo, ¿no? Pero eso, vamos... Sí, es, sí, está. Sí, pero la, la pulsión, pues, por leer claro. ya, ya se quita, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que eh, es, son esas fases, el hallazgo, el hábito y la necesidad, ¿no?
0: Tiene razón, ese hallazgo, ese encontronazo con, con el lector es eh, meramente personal, ¿no? Y tiene que ver también con etapas. Yo recuerdo cuando en la preparatoria, pues, tengo eh, una maestra de literatura que, que me hizo leer muchísimo, y fue cuando me encontré que me gustaba leer, ¿no? Pero claro. además, conforme vas pasando, pues que te encuentras con el existencialismo y te vas identificando también, te, de acuerdo a las diversas etapas de lectura, más los temas, ¿no? Y eso está padre. Te generas claro. después el hábito y eh, sí. no, no lo sueltas, como bien dices tú, ¿no? No lo sueltas, sí. y eso es revitalizante cada vez que te encuentras eh, un nuevo libro, ¿no?
1: Y, y, y que además ese proceso no termina, o sea, Exacto. inicia... Pero, pero no termina, o sea, uno nunca eh, deja de, de ser un, un lector eh, ¿cómo se dice? en desarrollo, digamoslo así.
0: ¿no? Exacto, sí, sí. Una vez que te, te nace ese gusto, no lo dejas. Yo voy a compartir con ustedes un, un bello recuerdo de mi abuelo paterno, él ya cerca de los 80 años, le encantaba leer el periódico y sin lentes, ¿no? ¿eh? O sea, leía y una facilidad y, y con un con un gusto y placer que se le viene en el rostro, ¿no? Entonces, este, ya no lo dejó mi abuelo, y eso es lo que compartir, ¿no? Que ciertamente una vez que la agarras, no lo sueltas. Claro. Bueno, número dos, dice, el proceso de la lectura es gradual y va de lo simple a lo complejo, del interés individual al interés universal. Está súper padre. ¿Cómo lo visualizaron ustedes?
1: Bueno, pues, bueno, eh, eh, como todo proceso. Yo creo que mm -hmm. como todo proceso formativo, porque eso es el proceso de la lectura de alguna manera, este, pues necesariamente tiene que estar bajo la perspectiva de la gradualidad, pues, ¿no?
0: Claro. claro.
1: Eh, y, y, y esto en términos generales, ¿no? También es muy difícil plantearlo así de manera muy, muy específica, pero, pero, pues naturalmente que, eh, vamos, para la mayoría de las personas, eh, y ese también es un planteamiento que nosotros hacemos. Eh, lo importante es irse compenetrando con el lenguaje, uh -huh. irlo asimilando de la manera más natural posible. y Entonces, ahí es donde viene esa gradualidad. No, eh, para muchas personas no, no, no resulta el mismo efecto, digamos, eh, eh, que se enfrente a un texto... No sé, un texto, vamos, que no tenga demasiada densidad verbal, ¿no? Claro. A un texto que, que sí la tenga, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es que, por lo general y de manera general, quiero decir, ese proceso es gradual, ¿no? Y por eso es que decimos que va de lo simple a lo complejo. Y además, eh, eh, aludiendo un poquito a lo que una investigadora francesa que se llama Michelle Petit plantea como ir ampliando los círculos de pertenencia, dice ella, este, pues va del interés individual, algo que a mí me gusta específicamente porque yo me dedico a esto, ¿no? Este, no sé, me gusta, eh, corto el cabello, ¿no? Ahí en, eh, tengo una estética, etcétera. Ah, bueno, pues me gustan cosas que tengan que ver con eso. Encontré una historia que tiene que ver con, 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 con cuestiones ahí de la moda del cabello, etcétera, etcétera. Qué sé yo. Sin embargo, poco a poco es el lector va ampliando esos círculos de pertenencia y va encontrando otros intereses al grado de que, bueno, llega un momento de que como lector, pues puede llegar a ser un lector universal, por decirlo así, sin que eso signifique que no tenga sus preferencias, digamos, no en cuanto a qué textos abordar en un momento dado. ¿no? Pero claro. bueno, por ahí va el, el asunto. No, no, y,
0: y eso me hace pensar en, en los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos cuando de repente, pues no sé, se encuentran con un texto de no sé, sea, una corriente literaria que igual no hacen clic con ellos, que no les guste <risa> ese ah, proceso, claro. ese proceso ahí como que es relativo, ¿no? No,
1: ¿no? no, por supuesto, pero además eh, ahí hay un problema también, este, digamos, didáctico, ¿no? Este, uh -huh. eh, eh, vamos, creo que si queremos hacer que los chavos lean, no se trata de eh, hacer un planteamiento historiográfico, digamos, de, de, claro. de, de, de literatura, ¿no? porque entonces esa es otra cosa, es un planteamiento a, académico, pues, pero, pero como uh -huh. proceso formativo, eh, lo primero que hay que hacer, eh, creo yo, es eh, mostrarle a las personas eh, aquello que pueda interesarles, y ya no, además no estoy inventando nada, esto cualquiera ya lo, lo sabe, no, mostrarle aquello que, que, que le pueda interesar, que le pueda claro. gustar, que, aquello que de alguna manera sienta necesidad de, de, de abordarlo, ¿no? Y pues no necesariamente la historiografía este, ayuda ahí, digo, no necesariamente. Ahí hay que encontrar muy bien, este, a lo mejor los, los textos actuales son, son, serían los primeros que tendrían que presentarles, ¿no? Ahí, chavos.
0: Exacto. Sí, sí, yo creo que hay que el tema de la materia de literatura, porque en realidad será historia de la literatura, <risa> prácticamente. Sí. Pero bueno, sí, claro. interesante. Número tres, es necesario reconocer nuestro nivel de lectura para ir seguros en el proceso. No hay problema si no entendemos un texto. Los libros pueden esperar.
1: Sí, sí, sí. Y, y tiene que ver con eso que decíamos, pues, ¿no? Eh, uh -huh. eh, esta, um, esta asimilación del lenguaje o esta compenetración que los individuos pueden llegar a tener con el lenguaje, ¿no? Eh, uh -huh. a mayor práctica y mayor experiencia con el lenguaje, pues bueno, mayor compenetración, mayor asimilación, y, y pues yo pienso que hay libros que en un momento dado eh, no son para nosotros, pues ¿no? No, no, no están dentro del círculo de pertenencia en el que, en el que nos desenvolvemos, uh -huh. uno, o dos, eh, dentro de lo que sería la habilidad, digamos, este verbal, ¿no? este pues todavía también nos va a costar trabajo por esa densidad, esa complejidad con la que está escrito.
0: Sí, Entonces, luego. Uh -huh.
1: Un poquito a sí. eso se refiere. Y, y decía, eh, no me acuerdo cómo decíamos en una frase donde eh, eh, que los... A ver si ahorita me acuerdo, pero tenía que ver con que los, las personas... Eh, eh, padecen aburrimiento, eh, mientras los libros padecen de arrumbamiento, ¿no? Entonces,
0: sí, eh, sí, es cierto.
1: Y, 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 ah, no hay ahí una con, conexión entre, entre lo que sería el, el lector que está dispuesto a, 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 a tomar un libro, ¿no? Este y, y, y lo que sucede es que, bueno, la gente se aburre, ¿no? Por, porque no sabe qué leer o no no o no le gusta leer. Y finalmente el libro, pues, ahí está esperando. Pero finalmente el libro es noble, ¿no?
0: Claro, Tarde sí. o temprano, te encuentra mm, Ok, número cuatro. dice, es que conviene leer, aunque leer no salve vidas. Se lee para vivir. Esto está súper padre porque la literatura, al final de cuentas, eh, pues, eh, se, se, se nutre, se vivifica de, de lo que sucede en el mundo, ¿no? De lo que nos claro. rodea, de lo que nos acontece y no podemos ignorar a, a los demás. Por esa razón, pues yo creo que la lectura justamente es ahí su la importancia, porque lees para vivir, y si vives, pues de entrada ya tienes un paso adelante, pero hay que saber vivir bien. Claro. Y esto va ligado a qué es lo que tienes que leer. Yo creo que, eh, y aquí te voy a hacer una pregunta, ¿crees que tenemos una cultura eh, lectora como mexicanos?
1: Bueno, si nos atenemos a la, digamos, de, de definición convencional eh, general, general de cultura, que, donde decimos que cultura lo es todo, uh -huh. este, pues yo creo que sí. No hay una sociedad que no tenga una cultura lectora, ¿no? Uh -huh. este, todos la tienen o todos la tenemos. El problema es qué tan desarrollada está o qué tipo de, de, de lecturas son las que lo, sus, eh, sus, sus, los miembros de esa sociedad o de esa comunidad hace, en un momento dado. Eh, <coughs> y quizá ese sea el problema. Mm. Desarrollar una cultura lectora sería la apuesta, ¿no? A ver, ¿cultura lectora qué sería? Bueno, es, creo yo, toda la serie de, o el conjunto de acciones, situaciones, seres, este, conocimientos, objetos en torno al acto de leer. Y, y, y ahí está también la escritura. Quiero decir que la escritura es una consecuencia de la lectura, en parte, en cierta forma. Eh, un escritor diría, no, pues en gran medida, o sea, yo no puedo escribir si no, si no este, tengo un bagaje como lector, ¿no?, previo, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, eh, el caso es que eh, esta situación de, de la cultura lectora en una sociedad, pues ahí está, siempre se va a dar, ¿no?, el poder desarrollarla, ¿no?, es, ya es otra cosa
0: y ahí es donde
1: están eh, los, los actores, digamos, que, que vendrían siendo los gestores de la cultura lectora, que son pues los docentes, los animadores de lectura, el personal especializado, digamos, que ya tiene conocimiento de cómo abordar un proceso de, de formación lectora, eh, eh, y además cómo lograr que este, los individuos vayan no solamente eh, ejerciendo el simple acto de leer, eh, dice Emilia Ferreiro, por ejemplo, que eh, eh, este, estos lectores no pueden ser tan ingenuos porque en un momento dado pueden ser muy manipulables, ¿no? Y, 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 y la mercadotecnia les presenta un bestseller y ellos piensan que es la gran obra literaria y no a, asumen una posición crítica o más crítica, digamos, ¿no? Eh, eh, lo que ella plantea es que el lector sea capaz eh, de, de alguna manera de eh, crear, de, de, de criticar, ¿no? y de ser más partícipe de todo lo, el proceso, de digamos, de la, de la creación de una obra, ¿no? Entonces, eh, esto es interesante, porque sí, eh, de alguna manera, plantea que como lectores, eh, vamos, que, que todos tengan un nivel suficiente o desarrollado, por decirlo así, eh, eh, en su cultura lectora, que va más allá de eh, simple y sencillamente decir, ah, pues, me recomendaron un libro y, y ya lo voy a leer, ¿no?
0: Ah, y esto va muy ligado con el número 5, porque dice, conviene animar a los demás a leer. Esto se logra a través del ejemplo constante para el caso de las familias y de la conformación de un sistema de trabajo integral y, sobre todo, continuo, para el caso de las sociedades, programas de fomento a la lectura, especialistas, formadores de lectores, eh, etcétera, ¿no? Bueno, aquí claro. en, en general yo creo que todos somos responsables, ¿no?, de formadores, de lectores, desde empezando por los padres de familia, ¿no? después claro. como sociedad y obviamente como maestros, ¿no? Tenemos que, la, debemos y tenemos eh, la obligatoriedad de mostrar a nuestros alumnos que también nosotros leemos, ¿no? Y si nosotros sí. a través de nuestro gusto y placer se lo transmitimos a ellos, pues ya tenemos eh, mucho terreno ganado, ¿no?
1: Sí, y tiene que ver con eso, con la creación de, de esos, de, o de ese ámbito al que nos referíamos. En la familia, digo, es muy importante, eh, mm. vamos, eh, está de alguna manera estudiado este asunto, en el sentido de que es más probable que, que un eh, niño que, que pertenece a una familia lectora, pues termine siendo lector, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué? Porque hay un ámbito lector en la familia. Entonces, en una comunidad sería lo mismo, pero es más complejo el asunto, ¿no? Por supuesto.
0: Esencialmente
1: que... lo mismo, pero es más complejo. Sí,
0: sí claro. Sí. Oye, ¿tú crees que los programas de lectura en, en este país que eh, refiero a los programas gubernamentales han sido efectivos? Porque he visto que se han empleado muchísimos, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a la facultad, íbamos en aquel entonces, eh, el gobierno de la ciudad eh, para promover eh, la lectura puso un estante de libros y lo tomabas, lo leías, y lo, lo dejabas, ¿no? Sí. A la semana ya no había libros, ¿no? No, ya no. Sí, <risa> sí. sí los libros cierto. volaron. Entonces, sí. eh, ¿qué hace falta con estos programas? No, mira, es,
1: es muy interesante esto que planteas y esa pregunta, pues es como la pregunta... Bueno, eh, eh, nosotros decimos, y, y, lo, y lo vivimos pues por experiencia, que un programa de formación lectora eh, debe tener varias características. Por supuesto, quizá la primera es la continuidad. ¿no? Uh -huh. o sea, un programa que no tiene continuidad, pues va a tener alcances eh, este, limitados. Pero, pero no solamente es eso, también otro de los problemas que nosotros observamos es que muchas veces en, a nivel general, digamos, en términos de, de lo que el Estado puede eh, generar para, para propiciar una cultura electora, es que hay mucha dispersión de las acciones. Y, y, y es posible que haya ciertos programas aquí, ciertos programas allá, etcétera, pero no logra generar ciertos vasos comunicantes ahí entre ellos, no se logra quizá una sistematización. Eh, hay mucha centralización, por ejemplo, eh, en, en lo que sería... Las estrategias eh, como, por ejemplo, pues, vamos, las ferias del libro, ¿no? O sea, aquí en Oaxaca hay una feria muy, muy importante que cada vez va creciendo más. Bueno, ya tiene además muchos años que es la feria del libro de Oaxaca, de este, la Filo. Y, y está bien, vamos, ayuda mucho, es, es muy importante, pero se da solamente aquí, pues, ¿no? Y, sí. y, y creo yo que, que vamos... Para nosotros el el de verdadero desarrollo, no, no para nosotros, creo que eso lo, lo plantea mucha gente, eh, se da a nivel celular, pues, ¿no? Exacto. Y, y eso quiere decir que eh, mientras más comunidades, por ejemplo, eh, en, en más comunidades se generen grupos de gestoría de cultura lectora, pues es más factible que se pueda eh, tener resultados, pues, ¿no? Para que sí exista esa continuidad, esa variabilidad, esa tangibilidad que deben tener los programas, ¿no? Y, y, este, y, y esa conjunción, conjunción y sistematización que también deben tener.
0: Es la importancia justamente del colectivo Palabrarte, ¿no? Como de otras muchas organizaciones como la que está ahorita siguiendo mi querido amigo Sergio, nuestro querido amigo Sergio Caballero. Claro, es claro. El sí. Arendt, ¿no? Sí, sí, claro. Y esas celular. células obviamente pues, van enriqueciendo su entorno y, y así crear nuevo, un nuevo contexto. Eh, yo he visto que también sí. ustedes, eh, eh, para llegar a, a más gente, eh, no se quedan quietos y están en búsqueda de, nuevos, de hacer de las nuevas tecnologías una mera línea para llegar a los demás. Eh, he visto su, en tu canal, en el canal de ustedes, que ahora tienen eh, algo que se llama bocados de poesía, ¿no? Justamente. Sí. Eso. ¿Qué son bocados de poesía?
1: Sí, son eh, lecturas, lecturas de uh -huh. eh, video, ¿no? Este, hacíamos como que el llamado ahí de que la gente hiciera eh, la lectura de algún texto o el fragmento de un texto en un video breve, muy breve, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y decidimos llamarlos bocados de poesía. Claro, textos preferentemente de, de, de poesía, ¿no? Sí.
0: Así es. ¿Y, y esa es justamente esa célula que, que se va ahorita con la tecnología pues este, sí. se, se vuelve más orgánico y se distribuye y llegan las demás personas, y eso está ¿Sí?
1: No, y aparte con la, con la pandemia nos dimos cuenta del potencial y, y aparte, ¿no? Se, se como que se orilló también a eso, ¿no? De, de utilizar más las redes sociales, ¿no? mucho más las redes sociales. Y eso Exacto. es una, una beta que, bueno, el caso de Palabrarte este, pues falta por explorar, porque en los últimos años realmente hemos ya trabajado muy poco, se dio una situación ahí en donde cada quien eh, eh, a eso eh, me quería yo referir desde el principio este pues cada quien tenía que, que dedicarse a, a, su, a sus trabajos a, a sus cuestiones personales y bueno eh, 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 el grupo como tal eh, dejó de hacer de pr prácticamente lo, todos los proyectos esperamos esperamos que este año que viene podamos retomarlo y, y poder llevar a cabo el trabajo no nosotros tenemos ahí planteamientos que, que, que creo que, que pueden funcionar, pero pues obviamente necesitan de, de tiempo no para poder llevarlos a cabo.
0: Yeah. No, pues ahí habría que explorar nuevas formas de llegar a las personas. Eh, claro. Número seis, dice, cada quien es responsable de su propio proceso de lectura. Esto implica el derecho a no leer, a no esperar a que alguien te diga lo que tienes que leer. Y esto se liga con el número 7, ¿no? Leer es necesario, pero no obligatorio. Six sí sí sí, claro. como que van de la mano. Yo recuerdo que, bueno, no sé si a ti te pasó, pero a años, eh, cuando era pequeño, este, la lectura inclusive era un castigo, ¿no? Eh, decían, ya eh, ah, no estás ahí de, de flojo, ¿Qué, ponte a leer, ¿no? Así claro. como que, como, eh, a mí me lo decían, eh, te, te lo comento, ¿no? Entonces, sí, claro. obviamente, eh, generas, pues, obviamente, un desapego a la lectura, ¿no? Y, y tienes razón, la lectura tiene que ser ese encontronazo, tiene que ser personal y único, ¿no?
1: Sí, ese es el gran problema de la, le de la lectura en la escuela, por ejemplo, ¿no? Exacto. Que te termina siendo farragosa y, 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 este, y, y bueno, la, 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 la repelen, pues, los muchachos por esa situación, porque psicológicamente eh, les viene, pero pues al revés, ¿no? El asunto.
0: Exacto. Y aquí quiero compartir con contigo ustedes quienes escuchan este momento, eh, unos datos que encontré en, en NEGI, sobre la lectura en formato digital de libros y revistas y periódicos, registra los incrementos más altos desde el 2016, es decir, la gente está leyendo, la gente, eh, o sea, yo creo que vamos mejorando según los resultados que se encontraron en, en los módulos de lectura en Molec de Inegi. Esto en el dato de, de, que arrojan el 2021. Y entonces eso me hace pensar que, pues que vamos bien, ¿no? Eh, dice que la mayor parte de la población adulta lectora de libros, es un 42.6%, declaró que el motivo principal para leer libros es por entretenimiento. Es decir, que que encontramos una parte modular, ¿no? Si tú lees por por gusto y placer, pues, desarrollas ese hábito y, pues, como bien dice, como bien dice el decálogo, pues, no lo vas a dejar, eso está súper padre, ¿no? Claro, claro. Bueno, dice, los lectores de libros, otro dato prefirieron los de literatura, con un 36,1%, seguidos de aquellos que, de alguna materia o profesión, de texto o uso universitario, con un 30,8%. Es decir, que el eh, libro de literatura pues es, es lo más leído, ¿no? Entonces, está padre. Habría que este, motivarlos para eh, leer más poesía que es lo que hace falta, ¿no? Digo yo. Claro. Número ocho, dice, no hay que leer para aprender, hay que aprender a leer. Cuando esto se logra, lo demás viene solo. Esto es sí, el claro. padre.
1: Sí, no, es el planteamiento de la lectura como este, experiencia estética, ¿no? Sobre todo. ¿no? Uh -huh. y, y obviamente vivificante. No necesariamente cognitiva, pues.
0: Claro, y, y ese placer pues, nos, nos lleva a, otra vez a otros datos de, de NEGI que quiero compartir. Dice que entre 2016 y el 21 el porcentaje de la población lectora de libros en formato digital pasó de 6,8 a 21,5. Es decir, ya las nuevas generaciones están leyendo de una manera digital, ¿no? Sí. Tod todavía me cuesta, aunque. Bueno, yo prefiero los libros, pero ya es como que una norma ¿no? De la cual, a la cual tenemos que entrarle.
1: Es una transición muy interesante, eh, este, compleja, y ahí hay, hay mucho todavía que, que discutir, que, que revisar, que estudiar, porque mm. el problema de la lectura digital que, que se está estudiando, digamos, eh, eh, tiene que ver con el hecho de que se lee poco, y se leen textos de, de muy poca densidad, ¿no? muy poca complejidad y a veces eso no ayuda mucho digamos no mm. eh, a lo mejor se lee más pero habría que ver qué se lee digamos. Y, y, y además claro. eh, vamos sí claro esa parte sí este pues está interesante porque de todas maneras también es, es cierto que esa transición parece ser ya inevitable o sea no, no parece que tenga marcha atrás uh -huh, uh -huh. Eh, eh, más allá de que el libro físico pueda per pervivir Quizá por un tiempo más, este, lo que sí es cierto es que las generaciones jóvenes pues se, 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 cada vez desconocen más el libro físico, ¿no? el formato Exacto. físico.
0: Sí, eh, yo traigo este dato porque quería señalar que pues, eh, la gente sigue leyendo ¿no? de una otra manera. ¿Qué lee? Pues bueno, ya eso es otra cosa. Pero yo ya hace mucho le decía este, a los chicos en un taller, les decía, este, ¿qué es lo último que han leído? y levantó la mano una chica y dijo, no, yo no he leído nada. Dijo, nada, seguramente nada, no, nada. Ni letrero que decía, este, guarda tu celular o guarda silencio. <risa> no, 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 no es <risa> nada. <risa> Zero, no, cero, cero. Sí, sí, <risa> los, claro. Los, se echa ¿no? Pero bueno, dice, <risa> otro dato, los lectores de revistas aumentaron 2.6 a 21.6%, y los de periódico digital de 5.6 a 21.3%. Es ah, súper interesante, ¿no? Sí, sí, claro. Les voy a dejar el link wow. para aquellos que me están escuchando para que le echen un ojo a estos datos que son de suma importancia. Porque eso quiere decir que si los proyectos gubernamentales no están haciendo lo suyo, pues entonces yo creo que gente como tú sí lo está haciendo, ¿no? O ese despertar de las personas, ese hecho, eh, ese evento personal de decir yo quiero leer, pues yo creo que está despertando, ¿no? Eso está súper padre. Pues eso esperamos,
1: claro. Exacto. No es fácil, no es fácil. Digo, yo te lo acabo de decir, o sea, eh, llegó un momento en que ya no po podíamos sostener más el ritmo de trabajo y cada quien tuvo que dedicarse a lo suyo. Entonces, eh, eh, ese, ese siempre es un gran problema. Vamos, eh,
0: claro.
1: una eh, situación como esta, que vamos, todo lo que tiene que ver con el arte, este, en este caso, la formación lectora, eh, pues difícilmente genera recursos económicos, pues, ¿no? Entonces, ese, ese fue uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos para poder salir adelante, ¿no? Y, y, este, y entonces no, no, no cualquiera logra tener una línea de continuidad muy amplia, ¿no? Nosotros empezamos en el 2000, eh, de, avanzamos hasta el 2008, de ahí tuvimos un paréntesis como de cuatro años, lo retomamos en el 2012 y llegamos más o menos como al 2017, 2018, y de ahí hemos estado de manera muy intermitente, muy intermitente. Eh, sí, fueron varios años, desde luego, pero, pero no, o sea, no es nada fácil, nada fácil. Sí, me imagino.
0: De... Quizá sí. esto habría que contrastarlo con, con los datos que nos da la Enegi, ¿no? Porque dice que el promedio de libros que leyó la población adulta lectora en los últimos 12 meses eh, fue de 3.7 ejemplares, cifra que no se alcanzaba desde el 2017, es decir, aumentó. ¿no? Uh -huh. pero, aumentó. Cosa, pero el contraste que, del cual nos encontramos con lo que tú nos dices, pues habrá que analizar bien este, cuál fue la metodología, el porcentaje de, de estudio, el, la población, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en carne viva, como bien lo dices tú, pues fue la experiencia fue otra, ¿no?
1: Sí, bueno, yo, yo me refería a, a las dificultades que tiene un grupo, una organización ah, okay. para uh -huh. poder ah, generar este, formación lectora, ¿no? Sí, a eso me ya. refería. Sí, okay,
0: sí, bueno. Sí, sí. bueno, nueve, la lectura más valiosa es la, es la relectura. Nadie lee dos veces el mismo libro.
1: Sí, un poquito sí, parafraseando ahí esta frase, ¿no? De, de que nadie, eh, como dice, nadie se mete dos veces a un mismo río, ¿no? Heródoto. Sí. Okay. Sí, y, 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 y vamos, eh, eh, el asunto de la relectura, eh, sobre todo cuando hablamos de una obra de arte, eh, este, pues es fundamental, ¿no? Al final de cuentas, una, una verdadera obra de arte eh, no no deja de mirarse, no deja de ser observada porque cada ángulo, cada este, perspectiva eh, que, que se tome de ella, este, pues va a ofrecer una lectura quizá diferente, ¿no?
0: Sí, y una lectura que se hace a los 15 no es la misma que se hace a los 30 o a los 40, Sí, ¿no? así es, claro. Y eso es, eso es una retroalimentación personal importantísima. sí, sí. sí. <risa> 10. Hace falta nuevos lectores. La lectura va más allá de posar la vista sobre un texto. El mundo que nos rodea es un texto. Cada día es una página que se escribe y se lee al mismo tiempo. Hace falta buenos lectores. ¿Cómo, cómo podemos definir un buen lector?
1: Pues... Yo creo que un buen lector es aquel que es capaz de recrear el texto que está leyendo, ¿no? O sea, el autor crea y el lector recrea. ¿no? Este, y al, el, el poder recrear implica no solamente que eh, los efectos de, de la lectura van directamente sobre su mente y su cuerpo, ¿no? sus emociones, sino que también empieza a, a idear otras cosas, pues, que... que Vamos, eh, es un lector reflexivo, yo creo, ¿no? Es sí.
0: Sí, un lector crítico, porque lector que lo que lee, que no es pasivo, pues bueno, está del otro lado, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Eso sí, sin, sin que ello merme de alguna manera el tema
0: emocional, ¿no? El Desde tema uh -huh. del placer que pueda generar una lectura, ¿no? Y, ¿Y ahorita qué proyecto se viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
1: Bueno, mira, eh, lo primero que nosotros hicimos,
0: una vez que vamos,
1: hicimos la, la publicación, eh, esa publicación que hicimos nos, nos ayudó mucho en un principio, nos dio mucha motivación porque ganamos un, um, ¿cómo se llama? una beca a nivel nacional que se llama Edmundo Valadez, y nos permitió publicar eh, durante todo un año completo, ¿no? sin ningún problema económico, después pudimos solventarlo de alguna manera, llegamos a ser como 27 números, pero eh, eso nos ayudó mucho, la publicación de Palabrarte, luego el tema de las jornadas literarias nos dio mucha experiencia para poder entender lo que significa el presentar, digamos, una serie de eventos o de situaciones de, de sujetos al público, ¿no? Que potencialmente el lector. Eh, el programa de radio nos divirtió mucho, además. De, <risa> de, 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 <risa> bueno, mira, era un programa que se escuchaba a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, la verdad, ¿quién sabe quién lo escuchaba? Por ahí, de repente, nos decían, no, sí, sí, sí lo escuchábamos, que no sé qué. Pero, pues, eran los amigos, ¿no? ver no sé... Sin embargo fue una experiencia muy, muy bonita también el programa de radio y de pronto nos dimos cuenta de que todo eso, todo eso tenía que formar parte de un sistema no o de, de una serie de acciones, este, insisto, a, a eso me refiero con esos vasos comunicantes, pues no como entidad, digamos, de, de gestora de la cultura lectora, podíamos recurrir a una serie de estrategias en este caso los medios de comunicación con la radio, qué bueno que fuera la televisión, imagínate que hubieras podido hacer un programa de televisión este, de corte literario, ¿no? no un programa no sé de radio no solamente dirigido a jóvenes y adultos, sino dirigido a niños. Habíamos hecho un proyecto que se llamaba El Vuelo de la Oreja, pero la verdad es que no, no, no se concretó para niños este, de radio. Eh, eh, bueno, eh, medios de comunicación, eh, este, el tema de la publicación tanto física como ahora ya digital ¿No? El tema de los eventos de confluencia comunitaria, como las jornadas, las ferias de libro, ¿no? etcétera, eh, y un programa específico de, de formación lectora para, para comunidades más cerradas, como una escuela, una agencia municipal, etcétera. Este programa se llamó Poesía circular ¿no? Este, y este, este, este programa de poesía circulante pues tenía diversas estrategias. ¿no? Por ejemplo, eh, poníamos un periódico mural que se llamaba Página 1 eh, y que lo, lo poníamos eh, con cierta temporalidad, cada 15 días, por ejemplo, y, y, y bueno, pues tu contenid, su contenido era literario. Circulábamos pequeñas hojas, bueno, hojas de, de, con contenido de textos literarios que se llamaban monolibros, porque, bueno, eh, eh, tenían el título de un libro, tenían la una temática específica, y este, eh, eh, de alguna manera trataban de ser como una especie de libro-objeto, pero de una sola hoja, ¿no? Por si llamábamos libros. Entonces, la circulación de textos a través de diferentes portadores de textos, a eso le llamamos poesía circulante. Obviamente, ahí también este, generábamos estrategias de hacer mesas de lectura, este, películas, todo eso, todo eso, formaba parte ya de una visión de trabajo mucho más amplia, pero que al mismo tiempo tenía que eh, juntar todo eso para poder ofrecer de este es una sistematización de acciones, pues, ¿no? Debidamente, digamos, concomitantes todas, pues, ¿no? Y, y obviamente con una sola finalidad, formar un ámbito lector. Y, y esa es la aspiración que tenemos este, ahora, ¿no? Que pudiéramos eh, eh, llevar a cabo toda esa serie de estrategias, de acciones estratégicas, eh, para poder lograr esos objetivos, ¿no? No sé si lo vamos a lograr realmente, o sea, no, no sé si lo vamos a poder hacer. Eh, espero que el año que viene podamos sentarnos, reunirnos y, y seguir trabajando.
0: No, claro que sí, Jorge, yo creo que va por un buen camino y la labor que están haciendo es, la verdad, súper, súper eh, admirable. Eh, yo, desde que te conozco, he eh, visto que tu interés por la lectura y... Y ahora en esta fase de, de promotor, me, me encanta, porque sí requiere de, de sacrificio ¿no? personal, laboral, pero yo veo que, al igual que Sergio, muchas personas que he entrevistado, lo hacen con, con amor, ¿no? Con amor a, al prójimo, con amor a la literatura, al arte, y eso es digno de reconocer y aplaudirse. Yo creo que sí lo van a hacer, Jorge. Y pues Esperemos. Si gustas, ¿No? Si gustas aquí hacer una convocatoria para aquellas personas que nos van a escuchar en Oaxaca, para que se unan a la, la causa al proyecto o para la difusión, yo creo que van a estar más que interesados, ¿eh? Sí, vas?
1: esperemos que sí, claro, claro que sí. Eh, en su momento pues estaremos ya, pues, tenemos una página en Facebook, se llama Palabrarte, y ahí estaremos anunciando algunas cuestiones que, que, que pues esperemos
0: tengan buena acogida. Perfecto, Jorge. Okay. Pues, eh, ¿algo más que nos quieras decir, mi querido Jorge?
1: No, eh, creo que, eh, pues, este asunto de la, la formación lectora eh, es, es necesario, sobre todo eh, eh, en los momentos que estamos viviendo, ¿no? cada vez eh, pareciera que la lectura eh, es como una especie de arte antiguo y quizá para algunos a lo mejor obsoleto, ¿no? Porque los tiempos modernos este, nos lo resuelven todo, ¿no? Y, 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 y no, creo que no se trata de eso. Creo que hay que eh, conectar con la gente esta idea de que la lectura nos permite ver un poquito más allá ¿no? en la vida y, y, y ese sentido que va más allá del utilitario pues es un sentido vital pues hay que descubrirlo no y hay que pues de alguna manera ayudar a las personas a descubrir ese sentido vital que, que nos otorga la lectura ¿no? y y bueno pues vamos a ver qué sucede
0: pues esperaremos noticias de ustedes de el colectivo Palabrarte, que dentro de poco, pues, veamos eh, en las redes, en, eh, por todos lados, pues, lo que están haciendo para que la gente, pues, se entere que es vital leer, ¿no? Crear una cultura lectora para que a través de ella, pues, exista el autoconocimiento eh, de, del yo y su entorno. Y eso es, va a ser fabuloso, ¿no? Jorge, pues, yo te agradezco mucho esta charla. Muchísimas gracias. Eh, por estar eh, en esta ocasión eh, por tu charla tan esperanzadora en, para la profesión del arte y pues, no me queda más que darte las gracias, esperemos verte otro tiempo, en otro momento charlar sobre este y otros temas de, de, de mismo calibre ¿qué te parece?
1: Excelente, excelente, no pues muchas gracias, gracias por este espacio, este me parece que es un, un emprendimiento bastante interesante ¿no? y desde luego muy loable, así es que suerte también y, y aquí estamos para lo que se ofrece.
0: Muchas gracias, muchas gracias y a todos ustedes que nos escuchan en este momento muchas gracias por llegar este final de este, de este audio. Video si gusta no participar en el proyecto no olviden escribirme a unboxpodcast.com también pueden escucharnos a través de la plataforma de YouTube y todas las plataformas de podcast como Anchor o Spotify no olviden visitar nuestra página donde encontrarán toda la información acerca del colectivo palabrate y todas las personas que nos han visitado muchísimas gracias, Jorge te mando un abrazo Cuídate, pues.
1: gracias Salty, igualmente
0: Salty sí, Cruz, me despido hasta pronto